0: Eu sou o Randy Maldonado e esse é o podcast de mesa. Seja para dar dicas, responder perguntas ou discutir sobre o mundo do RPG, eu vou estar aqui toda terça-feira com conteúdo exclusivo pra você. Então vamos direto pra a enquete de hoje.
1: No no, this is a role-playing game. It takes place entirely in our collective imagination. Uh Neil.
0: Podcast de mesa, hoje eu tô aqui com a galera do RPG Mind, pessoal que faz stream lá na Twitch de sexta e às vezes também quando dá no sábado, né pessoal? E eles estão aqui para contar as suas histórias pra gente e eu quero conhecer mais sobre esse mundo da Twitch, do RPG por stream e tudo mais. Então tô com ele aqui, o Alexandre, que tá interpretando o Kriegsgaard. E aí? Também o mestre do jogo, que talvez seja um pouco carrasco ou só gosta de passar emoção, o Hit.
2: Opa, tamo aí, com ou sem
0: emoção. Também ele, que é o bifinho do grupo, o Matheus, que interpreta o Wolfgard. E aí, galera. Com o Daniel, que detesta ladinos, mas salvou a vida de um que interpreta o Rage.
3: E aí, galera, beleza?
0: E finalmente com a GG, que interpreta a Kylin. Uh,
1: e aí, galera, tudo bom? Como vocês estão?
0: perfeito E hoje eles estão aqui, como eu disse, pra comentar um pouco dos jogos deles, apresentar os personagens deles, a história, o que que tá acontecendo no jogo. Tô muito feliz de ter vocês aqui no podcast. Faz um tempinho que a gente tá tentando marcar pra conseguir gravar, né?
2: É verdade, cara. A gente que agradece, mano. Nosso grupo tá, também fica muito satisfeito de estar tá participando do seu podcast.
0: Eu tive lá na stream de vocês, né, alguns dias atrás só, e realmente eu achei muito legal o jogo. Eu gostei dos personagens, eu gostei da, do entrosamento que vocês tem como grupo. Achei um grupo bem entrosado, todo mundo se divertindo enquanto jogava. O mestre também tava muito bem interpretando personagens diversos, NPCs e os monstros.
2: Obrigado, Randy. Imagina, a gente fica muito feliz que você tenha ido lá também assistir a nossa stream. Uma das nossas preocupações é ter algo que realmente consiga entreter a galera, além dos jogadores, né? O jogo tem que ser divertido para quem está dentro dele e pra quem está assistindo. Essa é uma das nossas preocupações enquanto estamos ao vivo, né? Como é que surgiu a stream de vocês? o RPG Mind, como é que surgiu
0: esse projeto, eu fui lá dar uma olhada nos primeiros episódios, não é exatamente a mesma galera, teve mudanças teve todo um processo, né é, eu conto um pouquinho da história de vocês
2: Exato, deixa eu, bom, deixa eu começar falando um pouquinho, talvez eu fale um pouco mais que os outros, porque eu tenho sou desses
0: Ah, mestre,
2: mestre é assim mesmo, cara eu também tenho esse mal, por isso que eu
0: comecei
4: um podcast, porque eu queria ficar falando aqui Peraí, 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 peraí. iniciativa, rola
2: <risos> Bom, é o canal bom. o RPG Mind, né, em si foi idealizado há alguns anos atrás. Eu já tinha uh, contato com alguns amigos que entraram para o universo de stream e não necessariamente de RPG, né, eles faziam stream para jogos. Hoje eu tenho um amigo específico que é bem próximo de mim, ele tem um canal gigantesco no, hoje no Facebook de games. Uh, e eu já, tinha, já vinha namorando com esse universo das streams. O RPG em si, eu, eu comecei a jogar RPG no, no ADD segunda edição. Então uh, eu tive um período longo de contato com RPG durante a minha adolescência toda, depois teve um, um, um hiato, né, e ali início de vida adulta, né, quando os boletos começam a bater na, na nossa cara. A gente deixou o RPG um pouquinho de lado, né? É, é, aí eu larguei mão um pouco, que foi mais ou menos ali na fase do, do 3.5 a quarta edição do D&D. Né? Entre isso eu tinha jogado diversos outros sistemas Quando eu comecei a, a lidar com esse mundo da stream de novo é, Me veio a, a ideia de vincular isso ao universo do RPG e aí eu fui pesquisar sobre. E aí eu vi que tinha muita gente que já fazia isso. Foi onde eu conheci os grandes canais de, de RPG, de streams que, que tem por aí hoje, né? E são, com certeza, influências pro, pro meu canal também. Aí eu fiz o RPG Mind nascer e comecei a fazer alguns jogos experimentais nele, né? Alguns, alguns testes com outros grupos e alguns amigos próximos, outros que eu fui convidando e etc. O modelo do canal foi começando a modelar. Aí, há mais ou menos, há quase um ano atrás, né? Estamos quase para bater um ano, aí eu, eu... O Alexandre veio falar comigo que ele tinha interesse em jogar RPG, porque eu fui professor do Matheus, do Daniel e do Alexandre. Professor? É, na faculdade. Olha só! Senta que lá vem história. Senta que lá vem história. Olha Faculdade de quê? O que que era? É, eu dou aula de design, publicidade e jornalismo. Então, uh, eu dei aula pra esses meninos. Até então, quando eu dava aula pra eles, eu não sabia muito do interesse deles por RPG. Né? E aí depois eu acabei saindo Da faculdade que eles estão estudando Que eles estão terminando o curso, fui pra outra faculdade E aí a gente foi pra manter contato A gente ficou batendo papo E o Alexandre falou que eles tinham interesse em jogar Aí veio de encontro com o que eu tava querendo fazer E eu falei, pô, vamos fazer um grupo Aí a gente começa a jogar um D&D E tal, a gente vê o que que dá A ideia inicial nem era ser uma campanha né? A gente falou, ah, vamos iniciar alguma coisa aí A gente vai testando e etc né? e Eles falaram que já tinham tido contato com alguns, alguns RPGs E etc. Nasceu o jogador. Jogamento dos Justos, né, que vai completar um ano agora no final de novembro ou começo de dezembro, se eu não me engano. E aí a gente começou com um outro grupo, do grupo original, era o Alexandre, o Matheus e o Daniel, que fazia parte, uh, e um outro menino que estuda na... estudou com eles também, que também dei aula, que acabou tendo que sair do grupo, e aí passaram outras pessoas, e mais próximo, né, eu chamei a GG que, que eu conheci no universo da Twitch já também, para fazer parte do grupo com a gente. E, cara, estamos nesse formato aí que, que a gente tá modelando hoje. Ainda tá em, em processo de aprendizado e formatação, né? Mas como eu falei, a nossa intenção é sempre deixar o um negócio mais interessante para quem... Tanto para quem joga, quanto para quem assiste. E aí, óbvio que uh, eu bebo na fonte de, de muitos outros canais por aí também, que são referências e influências para mim. Mas
0: então me conta essa história aí. Vocês estavam na faculdade e descobriram que tinha um professor doido lá que
4: jogava RPG. É, mais ou menos. Foi comecei... o só ano passado, o Matheus que teve a ideia, né, Matheus?
5: É, a gente tava, eu me lembro bem, a gente tava, tipo, voltando da faculdade de trem, tá ligado? Aí eu falei pro Alexandre, ele falou, pô, por que a gente não começa a jogar RPG e tal? A gente monta, corre atrás de uma pessoa e tal, aí de mestre e tal. Aí eu tinha falado pro Daniel, ele topou também, e assim, a gente teve a ideia de jogar no Facebook. Aí o Daniel,
4: eu lembro que marcou o Richelli e aí deslanchou, né? É, quando a gente decidiu começar a jogar RPG, tinha eu e o Matheus, a gente nunca tinha jogado numa mesa, a gente era entusiasta. A gente consumia conteúdo, a gente via assistir outras mesas também no YouTube. Ah, é, então, e isso que eu
0: queria perguntar também, quem é que já jogava RPG, né? Como você disse, e se não me engano, eu já vi GG mesmo em outras streams de RPG. Eu já vi você em outras streams de RPG, GG?
1: Olha, muito provavelmente você já me viu. Se você já foi em outros canais, assim, que tem RPG com frequência, por exemplo, da Tia Lu, ah, foi lá. do Forja do Mestre, enfim, tem outros canais que eu participei às vezes não é, em campanha mas é, em one shots e tal, eu participei de algumas mesas já, na Tia Lu é, quarta-feira é lá
0: não tem outro lugar. <risos> foi lá então porque eu, como eu disse, eu tô descobrindo esse mundo de stream de RPG agora. Então eu tenho dado uma pesquisada, né? Assistido um pouquinho algumas streams, tentando conhecer o pessoal, a dinâmica dos jogos e tudo mais. Por isso que eu lembro de ter visto você lá na Tia Lu também, né? Mas então, fora você, o resto do pessoal não jogava RPG, é isso?
4: Acho que o Daniel jogava antes e o Richard, mas eu e o Matheus, a gente foi a primeira vez <risos> dos dois, jogando com ele.
3: É, foi, eu comecei a jogar, eu tava no primeiro ano do ensino médio, eu tava assistindo um filme, eu não me lembro que filme que era, e era um daqueles filmes que, tipo, os caras começaram a jogar é, meio tipo Jumanji, só que, né, com com D&D assim, tipo um filme bem trashão, sessão da tarde, meu. E eu falei, puta, tem que jogar RPG. E aí eu chamei meus amigos malucos também, que meus amigos são tipo. Tudo em média A gente falou Velho, vamos jogar RPG Todo mundo aceitou e, e a gente começou a jogar, né? Tipo, um contava melhor Assim, um pouco a história Então a gente falou Pô, você vai ser o mestre E pá, E a gente começou meio que a surfar Nessa, nessa ideia E de, de lá pra cá eu, A gente se reunia, né? É, pra jogar uns one shots E Etc. Então já tenho uns 4 anos, uns 4, 5 anos que eu tenho um contato legal, assim, com um RPG. Sem falar que, tipo, eu consumo, né? Coisa pra caramba desse mundo aí, como todo mundo que tá aqui.
0: Mas é, então vocês formaram o um grupo, né? Começaram a aventura. Vamos explicar pra quem tá ouvindo quem é quem, quem são os personagens um pouquinho? Bom.
4: O meu personagem é o Kriegs, é um Tiffin inteiro, dracônico. Mas ele não foi o meu primeiro personagem. O primeiro personagem que eu criei, os acho que o primeiro episódio eu já com o e acabou vendo um subchefe da campanha, que era um elfo um mago que eu tinha criado, mas eu mudei de ideia no segundo episódio e fiz um novo. Eu adorei.
0: Ah, aí o mestre
2: utilizou isso pra tornar dele um vilão. Foi. O Alexandre, na real, foi o primeiro cara que montou um background pra me passar do personagem, né? E aí ele foi até, assim, pro primeiro contato dele da RPG ele foi aquele jogador que foi pelo caminho correto. Ele montou um background, cara, acho que tinha quatro parágrafos, quatro, cinco parágrafos, assim, sabe? Sucinto, direto, com tudo que era importante, sem ser aquelas 30 folhas, né? <risos> sei. O background do Calantir era super super rico, né, de informação. E aí ele jogou com o Calantir e aí não sei por quê, cargas d'água, ele resolveu abandonar, né? Ele falou, não, eu quero testar um outro personagem, quero eu falei, beleza, tranquilo. Mas eu fiquei com dó de perder o Calantir como personagem, né? Porque tava legal. Tava legal. Aí eu transformei ele num, num aprendiz do vilão principal da campanha. E o vilão principal da campanha, inclusive, veio do background do Calantir.
4: Quando eu fiz o Calantir, eu tava querendo fazer um necromancer, porque a minha ideia era me tornar ivo no meio da campanha pra frente. Era, principalmente a ideia era, nas conversas que a gente tinha em off, no metrô, voltando para casa, o Matheus, a gente voltando, iria ia fazer o um anão, e a ideia é que eu ia fazer o Elf e a gente ia ser tipo Senhor dos Anéis, criado um pouco o tempo inteiro e, e aí acabou que eu enjoei no do primeiro episódio e aí eu fiz o um novo, mas eu fiz todo esse background de, pra ele ser um vilão mesmo então ele tinha perdido os pais quando era criança foi criado por um necromancer que tinha desaparecido, então eu, a jornada dele era achar esse mestre dele necromancer pra poder ficar mais poderoso e conquistar o mundo era essa a ideia do Kalantir.
0: Mas hoje você não joga com ele, né?
4: Não, não. Hoje eu parei, eu, aí eu montei o, o Kriegsner. Quando eu tava dando uma lida depois, melhor de no livro, é o Lista dos Tiflins. Achei legal como que funcionava o personagem, usar carisma e a aparência dele. Então eu falei, cara, como que um cara carismático vai ter essa aparência? Eu achei interessante fazer também um feiticeiro em invés do mago. É, a pessoa de conjurar magias e algumas outras coisas que eu tinha interessante na ficha. E aí surgiu o gente que a início ele ia se chamar Heilung Mas depois eu escutei uma música que tinha o nome de Kriegsger E eu achei muito legal o nome A pronúncia do nome e escolhi pra ele E aí a ideia é que é tipo ele é O, o Kriegsger ele é um cara que Ele se importa com ele E se ele criar um vínculo com alguém Ele vai se importar com essa pessoa Até essa pessoa se tornar um problema pessoal pra ele Então ele tá tocando com o grupo dele Enquanto todo mundo tá indo na mesma direção Se começar a ter divergências Ele fica irritado, ele já começa a agir de forma diferente
2: E ele é um tifling feiticeiro com um nivelzinho de bruxo agora, né? Graças ao último episódio. Ah, tá. Aceitou aquele pacto lá, né?
4: Eu aceitei e acabou o episódio. Vamos ver se vai funcionar alguma coisa.
0: Não, perfeito. E a Kailin quem é? Explica um pouquinho pra gente, Gigi.
1: Bom, a Kailin, ela é uma humana. Do livro, ela é a humana variante, né? Que pega aquela fitzinha ali no level 1. Ela é uma aladina. Mas o background dela, ela é de nobre, então ela é uma ladina só por profissão, mas ela tem algumas coisas, assim, da nobreza.
0: Eu já adorei, porque só de não ser órfão, eu já gostei.
1: <risos> é, normalmente o pessoal faz órfão, é... Pirata, enfim, né? Ela é soft Buckler, né?
0: Mas, assim, eu gosto dos órfãos também, tá, gente? Não me julguem, não. Eu também gosto dos personagens. Inclusive, na, na mesa que eu tô mesando agora, tem lá de nos órfãos. Se não, já vem pedrada. <risos> é, é, eu já fiquei com medo aqui, né? Continua,
1: desculpa. Não, de boa. boa. Ela, ela é uma... Assim, na infância dela... Ela desprezava, de certa forma, a nobreza dela... Porque os pais dela é, desprezam qualquer um... Qualquer pessoa que esteja abaixo deles financeiramente... Para eles é lixo... E para ela... Isso é terrível. Ela vê isso como um, um defeito muito grave nos nobres. Então, desde pequena, ela fugia de casa para ir para a rua para brincar com as crianças. E ela achava isso o máximo. Ela via que as crianças da rua não, não, não se aproximavam dela porque ela era nobre. As crianças se aproximavam dela porque ela era criança também. Então, ela, ela começou a perceber que todas as pessoas em volta dela eram só pessoas, né? E, e que ela era só uma pessoa, independente do dinheiro. E ela via isso nos pais dela também. Só que os pais dela são Warlocks. E eles queriam que ela despertasse a magia ou que ela criasse um pacto. Então ela se distanciou da magia, por isso que ela é iniciada em magia. Na Fitch eu peguei o iniciado em magia. Ela tem Rex, né? Do, do Warlock e Eldritch Blast. Mas ela não gosta de, de magia Ela é Buckler, então o negócio dela é, é bater nos bichos isolados e ela é, no âmago dela, ela não é uma ladina por ser ladina. O negócio dela não é pegar o saco de moedas do, do mercador que tá no, no mercado andando é, pacificamente. Ela tem mais, assim, de buscar coisas pros outros. Ela é ligada aos arpistas, então o negócio dela é buscar informação e ser paga pra buscar informação.
0: Caramba, que legal! <risos>
1: E ela tá com o grupo, porque ela tem um, um pergaminho que contém informações sobre a família dela, só que são informações que podem destruir a família dela, e não só a família dela, mas outras famílias também, e ela quer destruir esse pergaminho, pra proteger a família dela, mesmo... Ela desprezando o lado Desprezível da família dela Que é o fato deles é, odiarem Qualquer um que esteja abaixo deles Então, mas mesmo assim ela ama eles né? Apesar de que Uh, o, o mestre aí pode, né Dizer aí o quão chocado ele, fico, ela, ele ficou Quando ela atacou um certo NPC aí Que tava transformado no pai dela
2: Sem nem hesitar, pô Nem pensou Nossa, <risos> legal
0: mesmo essa personagem Background bem trincado, bem diferente Bem legal Ela não gosta de família mesmo assim Tá protegendo ela Muito bom mesmo, viu E temos também o Matheus, né Que tá jogando com o Wolfgard, né Que é um anão também É um anão, né Isso ah, maravilhoso. Eu sou,
5: eu sou o time anões. Aê! <risos> então, cara, o Ufgar ele é um anão que vivia dentro das montanhas, né? E com todo aquele trabalho dele de ferreiro e tudo mais. Só que um dia é, teve uma batalha fora das montanhas. Ele foi capturado. Nessa captura, ele conseguiu sair e voltar para as montanhas, né? Só que nisso que ele voltou... Ele ficou pensando direto nas coisas que ele viu, no, nas coisas que ele poderia fazer lá fora, que ele já tinha trabalhado tanto lá dentro. Ele pegou as coisas dele, é, fez uma, uma arma, uma armadura ali rápida e saiu, né? Depois de um tempo, ele acabou encontrando lá no primeiro episódio o pessoal e foi desfinchando a, a história, né? personagem do grupo me contratou, né? Eu até pensei assim, foi. e agora, o Ufger tem é, intenção de sair ou ficar no grupo e tal? É, mas aí, pelo destrinchar da história, ele acabou ficando e resolvendo as coisas. Depois, ele já tava tão, assim, é, engajado com o pessoal aí do grupo, ele acabou ficando aí até agora, né? E o interessante é que o, o Richelle, ele chegou... Numa parte da história que ele tá, tipo, na cidade ali perto das montanhas, né Próximo e... da sua casa, mais ou menos Isso, isso, é, tipo, tá ali no meu lar e tal E, tipo, isso tá muito interessante pro, pro Ufgar em si, né Porque ele se sente em casa praticamente, né
0: E por último, né, temos o Daniel Que tá jogando com o Raj, certo? Raj,
3: Nikolai Oloikad Para os não íntimos E Raj para os mais íntimos Eu sou um, um draconato De ancestral negro e clérigo
0: eu esqueci de perguntar, o Ulfgar, é... qual que é a classe
2: dele mesmo? Ah, sim, ele é um bárbaro, né? Do Totem do Urso.
0: É, Ulfgar Torum, o nome dele, né? O Machado de Salgueiro. Ah, que legal, Ulfgar Torum, Machado de Salgueiro, bárbaro totêmico do Totem do Urso. <risos> tá, tá tipo uma calícia aí. <risos>
5: <Não>. <risos> Bem, é verdade,
3: é, tá tipo uma calice. Pode continuar, né? a Um de, de ancestral negro, né? Eu sou clérigo e seguidor do único deus verdadeiro, Tempos. Deus nas batalhas Escorrendo um pouco sobre o Rage, Basicamente ele é um cara que Ele encontrou tempos Na primeira vez que ele morreu em campo de batalha Já que a tribo dele Era de draconatos hum, Que puxam mais essa coisa de gladiadores que são, que são raros até Prezam muito pela batalha Quando ele descobriu que existia essas organizações que, que cultuavam A magia da batalha O esplendor da batalha Ele abandonou a tribo dele e se juntou aos clérigos que prezam a batalha mais que tudo. Ele encontrou esse, esse grupo, né? É, irreverente, assim. É, quando ele estava na, na, numa missão de, de pacificar uma aldeia, né? Ele estava ali fazendo as preças, as rezas do, das pessoas que tinham ali morrido. E aí ele encontrou essa galerinha, e aí ele tá basicamente aí seguindo e ajudando e como pode.
0: O plot da aventura do início pra cá mudou muito? Como é que tá o andamento da aventura, ô oh Hit?
2: O desafio dessa aventura no, no princípio era lidar com personagens, com, com jogadores que não tinham iniciado o contato com o RPG. Né, que era o caso do Matheus e do Alexandre, e criar um plot que fosse simples de princípio para que eles conseguissem entrar no universo né, do que era interpretar os personagens das regras do jogo aí depois eu ia sentir se isso ia continuar ou se a gente ia fechar depois de alguns episódios e beleza obrigado, vamos um jogar outra coisa e continuar se divertindo, né? E aí eu achei que o negócio começou a andar para um caminho legal porque a, a proposta o gancho da primeira aventura que, que eu joguei para eles, foi um lance mais simples, né? De descobrir o que tá Estava acontecendo num, numa cidade afastada Num lugarejo, assim mesmo né? Pra saber o que estava que rolando por lá Porque tinha interesses de muitos aventureiros Indo pra aquele local, e isso era estranho né, E quem mandou eles fazerem isso Foi o chefe de uma guilda de ladrões né? Inicialmente, então uh, Esse cara, que era o chefe da guilda de ladrões Foi, tipo, contratou um outro ladrão Que era o personagem que acabou saindo da nossa aventura E deu na mão dele, ele falou Ó, Se vira, junta um grupo, vai pra lá E descobre o que tá rolando lá, porque eu preciso saber era né, o cara que precisava ter todas as informações. E aí eles foram pra essa cidade e acabaram encontrando um local onde algumas pessoas estavam morrendo de uma doença misteriosa e acabavam ressurgindo como morto vivo depois de alguns dias ou algumas horas. E aí uh, o interesse local tava rolando por conta de, de uma galera que para tá indo pra lá exatamente descobrir isso. E aí eles começaram a investigar, fizeram uns contatos e tal, e a galera foi conhecendo o jogo. E aí eu vi que dava para puxar algumas outras coisas disso. Aconteceu o lance do Alexandre Mudade personagem, liberar o Kalantir. Então eu aproveitei disso aí mesmo, né, nesse nesse primeiro momento da aventura. Depois eu fui colocando algo maior no plot da aventura principal. Ela foi crescendo, né? Foi crescendo junto com eles. Eu fiz o envolvimento de uma história antiga, de alguns artefatos tipo, super raros que eles acabaram encontrando, e aí acabou virando uma busca por alguns desses artefatos que até agora eles estão buscando, mas ainda não sabem exatamente pra que que servem, né? Então eles estão com três artefatos que são, tipo, teoricamente ultra-mega-poderosos nas mãos deles, mas não conseguiram usar, não sabem o que faz e nada disso, não sabem o que vai acontecer quando juntarem os quatro, né? Mas tem a ver com uma, algo que era chamado de o Conselho dos Justos, por isso o nome da campanha é o Julgamento dos Justos. Hum, entendi. A gente... Quem em Forgotten, né? Então eu aproveito do universo de Forgotten pra vincular algumas coisas. É, isso que eu ia perguntar, porque ele falou de
0: tempos, né? Eu sei que tempos faz parte do panteão de Forgotten. É totalmente ambientado em Forgotten? Se tem algum, alguma pegada ali que você modificou? Ah, eu sempre acabo
2: mudando alguma coisa, cara. Ah, normal de é, mestre, né? É, invo <risos> é involuntário. A proposta, a ideia inicial era ambientar totalmente em Forgotten, mas... Pra ir adequando uma coisa ou outra ali, a gente vai mudando algum, algumas coisinhas, né, alguns acontecimentos. No geral, assim, é meio... É, dá pra se sentir como se fosse um jogo em Forgotten mesmo. Sim, é o mais fiel possível a Forgotten, tá? As coisas que mudam são, são suaves, né? a ponto de não ser nenhum, nenhuma mudança muito histórica, porque assim, para fazer o Plot da Aventura acontecer, eu tive que incluir no, no, no universo de Forgotten a existência desse tal concílio né? que foram, tipo, quatro criaturas ancestrais, que, milenares que fizeram um concílio que eles davam a ordem do que era certo e errado durante muito tempo em Abertoril então esse é o, o lance da campanha eles estão indo atrás e descobrindo algumas coisas vinculadas a isso, em paralelo tem esse outro, tem, o, teoricamente o vilão né? o Cementarium, que seria um a ideia de que ele seja um necromante, que a, os personagens têm a ideia de que ele é um necromante O cemitério conhece esses artefatos e também está em busca deles tá nessa corrida pra ver quem que encontra todos primeiro e como que eles vão fazer, porque tem um vínculo com um lance de justiça, né, de bondade, e os personagens em si, eles não são exatamente um grupo bons, né, de todo bonzinho, não são. Então tem esse lance da tendência também a ser trabalhada no grupo, né, então tem, tem coisas muito legais pra acontecerem aí, pra puxar daqui pra frente. Que legal, é, lembrando que assim, esse
0: podcast tá sendo gravado no dia 14 de outubro, né, de 2019 e provavelmente ele vai ser publicado algumas semanas depois. e Então o jogo que vocês estão jogando agora vai estar em outro ponto mais pra frente, né?
2: Provavelmente sim. Atualmente nós estamos no episódio número 26, né? Então provavelmente até o, até o esse podcast já ao ar já vai ter rolado mais, assim, uns três episódios, calculo Três ou quatro episódios provavelmente vai ter acontecido já até lá. O episódio 26 é o que eu cheguei a assistir um pouquinho isso, é o que você assistiu ao vivo, sim
0: pelo que eu vi, eu não consegui assistir todo o episódio, eu tava inclusive editando podcast naquela hora também, <risos> mas eu vi que vocês que estavam jogando, chegaram ali a encontrar um dragão branco se não me engano, lutaram com mais de um Fomori, né, um daqueles gigantes, cara, como é que foi esse jogo, eu não sei se pode dar muito spoiler, mas vamos falar um pouquinho desse jogo, porque foi um jogo assim, foi uma sessão muito legal, aquela
4: parte do dragão foi muito da hora. Inclusive, só pra pontuar. Talvez, quando lançar esse podcast, não tenha mais. <risos> <risos> Vamos descobrir se na
0: sexta-feira. Talvez aconteça que nem o meu grupo e tenha que trocar todos os personagens,
5: né? Principalmente o Ufgar, né? Que fica na frente, cara. Então, tipo, é o que vai primeiro, tá ligado? Acho que falando
3: um pouco da batalha e das coisas que estavam acontecendo, falando do episódio que já gravamos, já foi lançado, é sempre uma atenção muito grande, porque o Hit, ele é o um mestre que, assim, ele mostra uma coisa e ele tá com uma adaga nas costas, sacou é? Tipo, numa mão assim, e do nada ele fala nossa, vocês vão entrar nessa sala, e tipo meu, e se nunca fala, não, vai ser um mímico nunca é uma, uma coisa, sabe pequena assim, é sempre um negócio muito grande que se puta, mano agora eu vou ter que fazer outra ficha, certeza, certeza.
4: <risos> só pra exemplificar, sem dar spoiler tem um episódio, começa o episódio a gente caindo numa armadilha, uma sala escura tinha um ladino no grupo, e aí o ladino, ele dá cinco passos na escuridão e aí a descrição do mestre é vocês veem o corpo dele voando longe ele cai morto na sala. Você <risos> fica, meu Deus.
3: É, simples assim.
4: Nossa. Eu, meu Deus, como assim? Mas ele
0: morreu mesmo? Era uma ilusão? O que que tava acontecendo? Ele morreu mesmo, morreu.
4: <risos> ele saiu depois da sala.
2: Esse foi um personagem que teve que sair do jogo, né? E aí eu acabei usando ele num ambiente mais descritivo e cinematográfico, né? Não foi muito caminho das regras. O pessoal chama de camisa vermelha, né? Que você põe um NPC pra morrer pra dar tensão. É, exatamente, esse foi o, o lance do negócio Então eles estavam prestes a encontrar, eles estavam meio perdidos, né, num ambiente que estava desconhecido totalmente pra eles E o Ladino foi na frente explorar E aí eles só viram o corpo do Ladino voltando, né Eles já souberam na hora, né, olha, vamos prestar atenção aqui Aí o que seguiu, <risos> vocês podem assistir lá no youtube.com.br barra RPG Mar. Vocês estão em
0: qual nível agora, na campanha?
3: Nível 6, estamos atualmente no nível 6
0: é, o nível 6 é um nível bem legal pra jogar Eu também, com o meu grupo, tô mais ou menos nesse nível que é um nível que o pessoal já tá com um certo poder Já dá pra enfrentar uns desafios bem legais Mas ao mesmo tempo,
2: vocês de longe são invencíveis, né? Eu acho que o nível 6 no D&D Ele é um, nível, um dos, assim, é o caminho do nível mais gostoso de jogar Porque os personagens já tem em mãos aqueles lances de, de magias mais fortes Ou extra-ataque Já entram em um lance mais forte Pra sentir o seu personagem mais forte o mestre tem liberdade de começar a colocar coisas mais poderosas, né? De desafio para os jogadores. E exatamente isso, né? Você ainda tem aquele medo da morte, né? Porque quando chega num determinado momento, num nível muito elevado, o medo da morte ele reduz muito para os jogadores, né? Você começa a se sentir muito invencível, né?
0: Sim, e uma coisa que muito jogador não sabe é que o mestre quer que os jogadores, que os personagens subam de nível, né? Porque o mestre também quer utilizar novos monstros novas coisas e às vezes ele não consegue. <risos> não quer ficar nos Cobol de York pra sempre. Né? Se fosse pra lembrar uma cena épica do personagem de vocês, assim, um de cada vez, qual cena vocês conseguiriam lembrar? Bom, eu vou falar da minha. Uma que, tipo, meu
3: Deus, eu olhei assim, e falei, ok, esse personagem aqui, ele tem futuro. A gente tava investigando o um acampamento Orc, e a gente entra numa batalha, e tá todo mundo assim, mais, mais ou menos full, né? E aí eu uso Infligião Feridas, né? O Inflict Woods. Eu dei tipo um baita crítico, e quando o Hit descreveu a cena, eu falei, ok, agora esse é o personagem que eu tenho que fazer história. Porque ele começa a descrever que tipo, eu toco no cara, e começa a, a emanar uma mancha negra assim, e ele vai meio que murchando, e eu falo, caraca, velho, esse cara é muito foda. <risos> <Que da> hora. <risos> pra mim é tipo bem, bem marcante e eu parei até um pouco de usar esse, essa habilidade, mas espero poder voltar a usá-la de novo.
4: Eu acho que pro Krisger, uma cena assim que eu realmente falei, puta cara, que da hora o meu personagem como ficou. Fui um pouco mais recente quando a gente encontrou o primeiro item desse concílio dos justos né? O cajado, tá com o inclusive inclusive. É, aquele momento que ele pega o cajado, umas aparecem no braço dele e aí sente aquela energia de poder e agora ele vira algo maior. Tem uma, um poder maior, mas essa responsabilidade maior. Eu falei, caramba, é um personagem que eu, sei lá, cripo, tinha enjoado de jogar com um mago e <risos> um elfo. Ele virou isso aqui, cara. E agora... Eu, obviamente eu agora eu tenho medo dele morrer Antes se ele morresse eu falava Ah, de boa, eu faço um outro personagem, começo de um novo Mas agora realmente eu não, eu não quero perder esse personagem Quero continuar ele por mais tempo
5: Pra mim, eu acho que... O momento que eu falei, assim, que tá ficando interessante Foi quando, no nível 3, que o Wolfgang virou a primeira vez o meio-urso, assim, digamos Que o jeito que o Hit escreveu foi muito bom, cara Eu fiquei realmente empolgado com aquilo Toda batalha, assim, que entrava eu ia, tipo Caraca, vamos lá, vamos pra frente, e ajudar o grupo e tal O que me impressiona, assim, é que, assim, ele é um tanque, né? Então é o tanto de porrada que ele aguenta, cara é, tipo... É muita porrada.
0: Não, imagina, quando você falou que ele é um anão bárbaro do Totem do Urso, eu falei, nossa, isso aí pra cair deve dar um trabalho. Estamos trabalhando
5: nisso.
1: <risos> não, não <risos> falei isso. Cara. Ele se sabotou, <risos>
4: deixa o machado cair,
5: mas... Às vezes que eu tiro um ali no dado, que o machado cai e tal, é, é uma merda.
1: A minha personagem não tá há muito tempo na mesa, ela tá, sei lá, quatro ou cinco sessões, eu acho, no máximo, mas né, a primeira combate que ela fez no, com o grupo é, Eu acho que foi o mais épico Porque não só pela cena Em si, mas também Pelo fato de que eu deixei o mestre Com a cara assim de Meu Deus, o que está acontecendo? Pra <risos> mim foi assim, né? Uma coisa muito satisfatória Porque o Hit Tinha colocado um NPC Que o grupo tinha que derrotar Porque ele tava guardando os itens Que eles queriam, e a minha personagem Foi, obviamente, para ajudar Em determinado momento ela ficou sozinha Em uma sala, e o NPC Apareceu para ela, só que ele Apareceu na forma Do pai dela, e como era um lugar Assim, que o pai da Kailin Nunca iria, onde ele se Escondia, o pai dela nunca se rebaixaria tanto Ela virou assim Até com uma certa fúria Meio estranha Também porque ela quer mostrar pro pai dela Que ela é uma ladina Muito assim Muito melhor do que ela poderia ser qualquer, Em qualquer nível de magia E ela virou e atacou A figura do pai dela é, Em cheio <risos> Sem pestanejar, sem pensar duas vezes, nada. Ela foi e atacou ele, e sabendo que ela não estava de certa forma atacando o pai dela, mas talvez querendo atacar o pai dela. Isso deixou o mestre um tanto quanto chocado, né? Assim, a, a cara do Hit para mim é a melhor <risos> de todas.
0: Confiram então... lá
2: no, nos vídeos, tem tudo no YouTube também, né? Exato, exato, tem sim. É porque essa foi uma cena legal em si, porque eu, eu coloquei essa situação específica na intenção de que ia gerar pelo menos um, um, um breve diálogo, sabe? Eu falei, ó, oh, acho que eu vou colocar isso aqui, porque vai gerar um, uma intenção de diálogo que vai entrar um pouco no plot da história da Kailin, talvez gere algum fruto, né? Eu joguei um, um verde. E aí a reação que eu não esperava era um ataque de primeiro momento assim, né? Mas aí depois eu gostei muito do, do, da... Na realidade, depois eu gostei muito do, da reação. E aí tanto que a, a reação é assim, eu falei, não, beleza, esse ataque foi suficiente para matar o cara, né? Então não vou, tipo, foi sem enrolagem assim, sinceramente, não, não precisaria ter o um controle do ponto de vida. Eu achei tão legal a cena em se si acontecer que eu falei, então, beleza, vai ser assim. O cara vai morrer com esse ataque e vamos ver o que acontece daqui para frente.
0: Perfeito, é que ela pegou na hora que o pai dela nunca estaria naquele local, né? Achei legal que combinou também com a história dela, né?
2: Sim, sim. A Kailin foi totalmente de encontro O que ela representa, assim, na mesa pra gente
1: O único problema é que depois o clérigo Foi lá e ressuscitou O cara Caralho, <risos> caralho Deus, cara. Não
2: faria
0: nada diferente. O que você fez com o seu pai? Era o doppelganger, cara Eu fiz pelo caos O doppelganger antes de cair, ele jogou enganação né? E tirou 20 no clérigo É a
3: justiça, é a justiça Aqueles que merecem morrer, morrerão
0: Mas aí vocês, então, jogam normalmente de sexta-feira né? À meia-noite se não me engano E quando dá ali de sábado também na Twitch, né? De sábado é outra turma
2: Exato, é assim O julgamento dos justos é marcado sempre às sextas-feiras, né? E aí pra agenda do canal Quando acaba dando tempo de, de fazer algumas outras coisas Eu coloco outros sistemas, outros jogos Então tem um outro grupo de alguns outros amigos meus Que acabam jogando também Então tem... Uh, no YouTube tem uma aventura inteira assim Acho que são quatro ou cinco episódios de Shadowrun Por exemplo, eu fiz um, em outro grupo aos sábados Agora a gente tem uma de Pathfinder 2 e com esse grupo, o mesmo grupo do jogamento dos Justos, nós vamos fazer agora provavelmente uma one shot de Call of Cthulhu ao sábado também. Que
0: legal, Shadowrun é um dos jogos que na minha opinião, pelo que eu conheço, eu não conheço muito também, mas eu penso que é, não é muito fácil de encontrar conteúdo de Shadowrun.
2: Não, assim Na realidade O Shadowrun ele entrou um pouco Em... No Spotlight, né Quando rolou O financiamento coletivo Pra fazer a tradução E etc Então entrou na, na, na onda Da galera dos streams Então começou a pipocar Um monte de stream Shadowrun e tal E foi aí que eu conheci O sistema também que eu conhecia Muito pouco dele E tinha essa dificuldade De achar material Mas aí com o financiamento Coletivo depois e tal Depois inclusive Eu até é, participei Peguei o livro, né Eu tenho o livro traduzido É um sistema muito complexo, cara É um sistema muito difícil É um sistema bem complexo mesmo, ele te recompensa
0: bastante pela complexidade dele, tem um cenário muito legal, né? Mas, é, realmente é um sistema... Me... Eu sou daqueles que quando eu era jovem, eu hackeava o Shadowrun, né? Eu jogava <risos> Shadowrun usando, claro, o melhor sistema que imita a vida, o GURPS.
2: <risos> eu... Bom, pra fazer o stream de Shadowrun, eu tive que abrir mão de muitas regras, né? O caminho de regra do Shadowrun, ele é, ele é muito demorado. para uma stream, acho que ficaria extremamente chato. Né? Você fazia a, a critério assim Todas as regrinhas que tem e tal Então muita coisa foi mais narrativa Do que ali na ponta do lápis As regras específicas Mas o universo de Shadowrun É muito rico, cara É muito legal, é muito bacana de jogar
0: E quais são as regras da casa de
2: vocês? Tem alguma específica interessante Que acontece ali no meio ou não? não, a gente nunca colocou muito regra da casa pro julgamento dos justos, não a gente vai numa, numa pegada mais mais leve do, do jogo seguindo ali meio a risca o livro do jogador e o livro do mestre mesmo, porque tinha esse lance no início dos jogadores que não tinham um contato antes, né, com o RPG
0: Ah, legal, é realmente é verdade, pra iniciante é legal às vezes seguir né, mais a risca ali, porque ele pode ter acesso ao conteúdo também, né. Tem alguém que é o azarado do grupo, que só tira um toda hora? Mateus me, me, <risos> Eu mesmo. Ufa, já sei Salário que ele
2: derruba o machado. É igual o ataque especial dele, <risos> primeiro o machado cai no chão, depois o negócio fica sério. É
0: engraçado que isso acontece muito com personagens que têm um ataque físico muito forte, né? Eu já mestrei pra Bárbaros também, que tinham, um, né, esse, esse ataque poderosíssimo capaz de dar gigantescas toneladas de dano, e os caras sempre eram azarados no dado. <risos> Mas também quando pega, né?
5: Depois de pegar um item aí ainda, que é Sanches tirar tipo, um número bom, aumentaram, aí eu fiquei, tipo, pô, como assim,
4: é, e mesmo assim não resolveu nada É o mano. segundo ou primeiro episódio, <risos> eu não lembro agora a gente tá na igreja lutando. A gente tava tudo com umas criaturas de nível 1. E <risos> o Ulfiger quase morre nesse episódio. <risos> ele, pegar quatro vezes. ele pegava o machado, atacava o machado caía. Tá aí é, pelo <risos> que eu
0: entendi
2: também, o clérigo é o causador do grupo, né? Com certeza. Jamais. É assim. Ele sempre procura um motivo pra galera começar a ficar maluca, né? Ou ele tá ressuscitando algum vilão. Ou ele É. Tá... Que é pra batalhar de novo, né?
3: Os caminhos de vida são são
4: confusos. Tô com é. puta medo dele matar o dragão e ressuscitar o dragão.
1: Eu fiquei com medo. Dele ressuscitar as criaturas Lá que a gente matou antes do dragão Eu fiquei esperando ele fazer isso
4: Passou
0: pela minha mente É legal que vocês são tipo um guardiões da galáxia né? <risos>
4: Tipo isso é Ótima comparação, ótima comparação. É Exatamente o guardiões
0: Lembrando do podcast de mesa, que agora eu tenho um Twitter também e um Instagram. Você pode me seguir lá no arroba podcast de mesa. O pessoal do RPG Mind tem arroba RPG Mind. Você consegue assistir os jogos deles no YouTube e na Twitch. É só buscar por RPG Mind também. Se você gosta do meu projeto, do podcast de mesa, não se esqueça de apoiar o podcast de mesa no PicPay. picpay.me barra podcast de mesa. É muito importante para ajudar o podcast a crescer e continuar saindo aqui toda semana. Tudo certinho, tudo bonitinho. Também tem um padrinho que eu reativei recentemente, mas o melhor pra mim é que você assine pelo PicPay, o Bag of Holding na vida real, o Carivete suíço dos meios de pagamento. Ô Rich, oh, eu dei uma olhadinha lá vocês jogando, eu gostei muito do seu jeito de mestrar, achei até um pouco parecido com o meu estilo, você tem uma pegada ali de descrever as coisas bem legais, tentar é, interpretar, fazer umas vozes. Não, claro, a gente sabe, né? a gente que joga RPG já há algum tempo, sabe que não existe jeito certo de jogar RPG, é, cada um joga do jeito que se sentir mais confortável, quis se divertir mais, mas eu achei bem legal porque eu me identifiquei bastante com o meu jeito de mestrar e com o seu jeito de mestrar também, né? Conta um pouquinho aí da sua história. Você falou que você começou a jogar lá no AD&D faz um tempinho, né? Parou de jogar depois e tudo mais e, e voltou agora com a faculdade. Você tem referências? Quais são os seus
2: jogos preferidos, etc? É, cara, você deu uma denunciada na idade, né? Mas vamos lá. Boa,
0: quantos <risos> anos você tem?
2: <risos> eu tô com 34 agora, 34. Ah, Parece, parece bem mais novo. Mas a gente, cara, assim, é, fico feliz que você tenha se identificado e, e gostado também. Exatamente esse lance. Não existe jeito certo, né? Cada um vai desenvolver a sua maneira de, de jogar e mestrar de acordo com as suas referências, suas bagagens, aquilo que traz no seu dia-a-dia. -dia. Pra mim, tinha muitas referências do pessoal que mestrava pra mim de quando eu jogava D&D e etc. Então, lá por volta do começo do, da, ali da, dos anos 2000, né? mais ou menos nessa época, eu comecei a jogar a D&D. Uma coisa que eu nunca consegui foi levar um jogar uma campanha inteira de RPG Eu nunca consegui, tipo, passar Do nível 10, em D&D Por exemplo, <risos> com nenhum personagem uh, Sempre acabava acontecendo Coisas que a gente parava o grupo Trocava de grupo, ou mudava o jogo Mudava o sistema e por aí Mas aí você começou então como jogador, né? Como jogador, por causa Dessas paradas de, de jogos E não ter uma continuidade muito efetiva Eu resolvi começar a mestrar Eu falei, vou tentar fazer o que um mestre faça pra mim, né, tipo, fazer um jogo mais longo, uma campanha, alguma coisa assim, e ver se alguém se interessa, então, também não consegui, <risos> antes, acho que uh, nunca coincidia da gente conseguir levar muito adiante um jogo. É, não, mas é difícil mesmo, cara. <risos> é, é muito difícil, é muito difícil, e aí às vezes eu ouço uma galera que fala, né, tipo, em outros podcasts, entrevistas e tal, o pessoal fala, ah, não, tive uma campanha que durou cinco anos, seis anos, fala. Ota, como consegue fazer um negócio desse acontecer? Na adolescência era mais fácil, hoje em dia é bem mais difícil, é E aí do AD&D, cara, eu fui conhecendo outros sistemas Passei um pouquinho por GURPS, né, não, não me aprofundei muito em GURPS, mas passei por lá uh, Joguei muito 3 dit né, na época do Tormenta e etc E depois 3 dit pipocava tudo quanto é jogo, era dentro de 3 dit Eu mesmo fiz adaptações de Naruto e Dragon Ball dentro de 3 dit pra poder jogar Eu joguei Cavaleiros Odigo 3 dit É, então isso era a febre, né e aí depois eu caí no World of Darkness, né? Que aí caio na minha paixão. Uma paixão muito grande por vampiro à máscara e mago ascensão, né? Lobisomem nem tanto. Mas joguei também Então joguei muito tempo Vampiro à máscara Mago joguei menos, mas também joguei Então Vampiro era aquele lance da adolescência mesmo, né? A gente se reunia de madrugada, assim, de umas velas Comprava vinho e, e aí ficava jogando Vampiro E aí, logo depois disso, cara Vieram um pouco essa, essa fase da, do D&D 3.0 Que aí também eu joguei bastante O sistema D20, joguei algumas variações de D20 E depois parei Aí vieram obrigações Veio a minha faculdade aí depois aí Logo que eu terminei a faculdade eu já comecei a dar aula E aí depois eu voltei com Já agora na quinta edição Do D&D, aí voltei com tudo Pra conhecer várias coisas aí Peguei Cofcutulo, aí fui pegando vários sistemas Que estão focando, e que hoje tem muitos por aí Pra ir me, me reestabelecendo né? Eu acho que como narrador Assim, né como mestre Eu tenho essa pegada de querer às vezes Descrever mais as coisas Mas não ser enfadonho escrevendo as coisas, né? A gente fica descrevendo muito, muito, muito e acaba perdendo o ritmo de jogo Então eu tento fazer com que isso não aconteça né? Não sei se consigo eu acho muito legal a oportunidade do podcast Inclusive que você tá dando pra gente Porque aqui eu tô tendo alguns feedbacks Que são muito gostosos de ouvir dos jogadores né? Então no, no grupo, no dia a dia A gente acaba não conversando muito sobre a aventura Com os jogadores Sim, é, é,
0: Eu não sei se você percebeu, mas praticamente todos os jogadores Falaram que é, as cenas épicas que, que marcaram eles Vem devido também A sua boa descrição da cena, né? No modo clássico de jogar RPG, um mestre tem esse papel de descrever o que aconteceu, né? Existe essa é, narrativa compartilhada, em que o personagem também descreve como funciona a magia dele, ele também descreve como aconteceu, mas na maioria das vezes, até por uma questão de ritmo, o mestre acaba tendo esse papel.
2: Foi muito legal, foi um feedback muito bonito mesmo. Exatamente por isso que eu falei, até vou agradecer por, por esse ponto, porque então vê os jogadores falando que parte das cenas que eles têm gravado fazem contexto com o que eu narrei, Porra, eu fico feliz pra caramba assim, né? Dá, dá muito, é uma satisfação pessoal além de tudo. E exatamente para esse lance também, às vezes eu tento jogar a bola na mão deles também, falar, ah, fala aí como você matou o cara, né, então descreve aí o que você quer fazer e tal. Exatamente para ter esse lance do compartilhado, porque eu também não gosto muito do, 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 do mestre ser o detentor de, de tudo no jogo, né. Então a gente vai balanceando essas coisas, cara, e o que eu tento trazer pro meu estilo de, de narrativa é exatamente isso, balancear esse contexto, ter uma narrativa legal e, e não deixar o negócio cair num ponto de ficar do jogador falar, ah, mas tá mais ou menos, né, e tal, tal. Então sempre que eu vejo que tá caindo um pouquinho o ritmo do negócio eu falo, Ah, vou pôr um acontecimento agora que vai dar um up Que vai fazer o negócio mexer de novo e correr atrás de mais alguma coisa A Gigi, ela falou que ela é
0: do Paraná, né? É isso? Isso,
1: eu sou do interior do Paraná
0: Olha como é legal, né? É, como a gente consegue utilizar ferramentas como a internet, stream, o Discord e tudo mais para fazer essa conexão entre pessoas, pessoas distantes umas das outras jogando RPG, né? Coisa que todo mundo, você que tá ouvindo, já sabe disso, né? Mas eu sempre me surpreendo muito em ver esse tipo de coisa acontecendo, eu acho sempre muito bonito. Mas o, o resto do pessoal, pelo que eu entendi, é de São Paulo, mas é exatamente aonde de São Paulo? Somos conterrâneos, né? Sou aqui da
5: Zona Leste. Eu não tô tão hoje não aqui na Zona Leste, né? Sou Miguel Paulista.
4: É, eu também tô aqui na Zona Leste. Tô bem perto de vocês também. Tô aqui em Itaquera, perto do shopping. é isso aí. Eu cresci ali em Arnaz, estou agora no Itaim, estamos junto, Zona Leste. Vamos marcar
0: o um RPG.
2: Eu sou da extrema é Zona Norte, aí. na verdade. Eu moro em Mariporã, né? Minha vida toda acontece dentro de São Paulo, mas eu venho dormir em Mariporã. Pra mim, que sou da
0: Zona Leste de São Paulo, que é uma região... Marginalizada, É uma região de periferia, né? Pra mim, esse tipo de coisa é sensacional. Ver tanta gente da periferia, né? Jogando RPG, criando conteúdo pra internet sobre RPG. E
2: o ponto que você falou da ferramenta, Randy, uh, exatamente porque, assim, uh, eu só consegui voltar a ter o contato com RPG, que é algo que, pra mim, hoje é uma paixão muito grande na minha vida, por causa da, da, das ferramentas que a internet disponibiliza hoje. Né? Por causa de Twitch, por causa do Roll20, por causa de Discord de Skype, VC, sei lá, todos os programas que permitem. Se fosse para fazer uma mesa presencial, eu não conseguiria. Né, ter esse retorno hoje. Unir essa galera assim é e essas ferramentas possibilitam hoje que aconteça cada vez mais e com diferentes grupos por aí porque, cara, é um caminho, pra quem não tem oportunidade de ficar jogando presencialmente é maravilhoso, né?
1: Eu tenho uma mesa que eu mestro pela internet e todos os jogadores, cada um é de um lugar. Eu tenho um jogador de São Paulo eu tenho um jogador do Rio tenho um jogador de Minas, enfim eu tenho jogadores de vários lugares e todos eles na mesma mesa.
0: Nossa, que legal mas vocês também nessa mesa faz Stream ou não?
1: Eu faço stream dessa mesa é, a cada 15 dias, aos domingos. É, às 15 horas, no meu canal, no caso. Na Twitch também, é twitch.tv barra
2: É muito bom também, recomendo muito.
0: Legal, interessante, porque assim, é, como eu disse, eu tava tentando, né, conhecer mais sobre o mundo de stream e tudo mais. Tem a GG Socialite, né, que tem a mesa dela, tá jogando com vocês. Joga na mesa da Tia Lu também, que todo mundo fala muito bem. Eu vi uns jogos é, da Tia Lu também, de algumas mesas lá, achei muito legal, né. Cara, como que é essa coisa de fazer stream? Primeiro eu queria saber se primeiro é difícil
2: as dificuldades técnicas são complicadas um pouco Assim, não vou dizer que é simples, que é fácil, porque não é. Porque para fazer algo com qualidade, né eu tive que estudar um pouquinho e me adequar um pouco à situação. Então, assim, primeiro ponto, a gente busca é ter uma qualidade de vídeo e áudio interessante para ferramenta. Né? Você também depende de uma internet boa para fazer o negócio acontecer direito. Não é qualquer computador que você consegue também fazer um upload, um download legal para você conseguir ter a, os frames adequados para um para stream, né?
0: Mas aí depende de quem tá transmitindo, por exemplo se transmite da sua máquina, que é o mestre aí vai depender da sua máquina e os outros podem ter acesso a jogos, a computadores mais leves, ou todo mundo tem que ter uma qualidade de internet
2: legal ali como funciona? É mais de quem tá transmitindo né, claro que assim, a internet dos jogadores vão, vão influenciar na, na chamada, né, na call em si que você estiver utilizando, então se o jogador tá com muito delay né, na voz, ou se tá com equipamento ruim para o áudio ou para câmera isso dificulta alguns pontos né então uh, não é que seja impossível de fazer para você para fazer stream você deve ter essas preocupações né pra, na minha visão eu acredito muito nisso então se você vai se desprender para fazer conteúdo para internet você tem óbvio que você vai estar tá procurando fazer um conteúdo pelo menos de qualidade, né, que te agrada num determinado ponto. Pro conteúdo que eu quero gerar pra internet, eu tenho esses lances de qualidade de áudio e vídeo que eu gostaria de, de atingir e a gente vai buscando degrau por degrau, né, até chegar lá. Sim, aos pouquinhos, é, o podcast também passa pela mesma coisa, assim,
0: eu, o equipamento que eu uso aqui é um equipamento que não é, é ruim, tá longe de ser um equipamento
2: profissional, e a gente vai aos pouquinhos, né, dando aquela melhoradinha e tudo mais. Isso, a gente sabe que pode ir melhorando, né, então é por isso que é interessante para quem gosta, né, das mídias? Apoiar né? Então assinar o podcast de mesa Ajudar lá no PicPay Ou assinar o canal da Twitch né? Que a gente passa um tempo na Twitch Você passa um tempo buscando Ser afiliado da Twitch, né? para eles liberarem para você o botão de inscrição No seu canal. Então o botão de inscrição Do RPG Mind, por exemplo, a gente conseguiu Há pouco tempo atrás. para você conseguir Assinar o canal e auxiliar O pessoal. Então, apesar de ser um hobby né? Você depende de alguns Equipamentos e gastos Que se você gosta daquilo, você tem que apoiar, sim, né? Pra que continue existindo. Então, eu assino alguns canais que eu acho interessante, que eu gosto, que eu vou acompanhar e tudo mais. Esse incentivo é, é importante pro canal e até pra manutenção do canal, né? De melhorar os equipamentos, melhorar a qualidade, etc. Agora, se você quer só juntar sua galera e jogar online tal, 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 não precisa de muita coisa, né? Você já pode ir pra um caminho mais simples. E esse ponto que a gente fala é mais realmente se você quer seguir esse caminho meio de profissionalização, né? De, de fazer uma stream, ter uma qualidade legal para você aparecer ali na internet e tudo mais. Isso vem desde a questão do equipamento quanto da questão de, de, do overlay do canal, né? Do layout que você usa no canal e tal. Então isso tudo vai influenciando né? no, no que você quer desenvolver como conteúdo.
0: E vocês estão acostumados a jogar, né? Eu não sei se todo mundo joga em outras mesas. A GG eu sei que sim. Como que é a receptividade do público? Como que é a interação com o chat, né?
2: Assim, eu vejo canais que realmente tem um fluxo de, de... até nas outras mesas que a GG joga, né? Nosso canal é bem embrionário, né? O RPG Mind ainda é um embriãozinho. Mas o... tem canais grandes que a gente vê um fluxo de mensagens no chat que, que é um negócio surreal. E sempre tem, né, aquele cara que é o advogado de regra, que vai estar lá oh, mas vocês estão fazendo isso daí não pode. Tá escrito lá no livro, na página tal, que isso daí você não pode fazer. Sempre vai ter esse cara, sempre vai ter o cara que vai estar lá querendo uma atençãozinha, alguma coisa. É, é muito legal essa interação com o público. Só que também gera um problema pra stream, né, porque uh, durante o jogo é difícil você interagir com o público e continuar a imersão do jogo. Então você tem que ali, ter um jogo de cintura pra de vez em quando dar, conseguir dar uma paradinha, falar o nome de quem tá lá no chat, perguntando alguma coisa, uh, ou criar mecânicas, que é a fase exata que o RPG Mind está passando agora. É criar mecânicas de interação pro seu público, né? Então a gente tá criando mecânicas da galera gastar o XP que eles ganham assistindo, que a Twitch tem essa ferramenta, né? Você, quanto tempo você passa na live, você vai ganhando pontos por instalar. No RPG Mind a gente chama esse ponto de XP. Quem tá assistindo vai poder gastar o XP dele, que ele ganhou assistindo a gente, pra dar inspiração pros jogadores, ou pra dificultar alguma coisa pro mestre. Outro os canais usam essa mecânica e acho que funciona muito bem. Também quero trazer isso pra dentro do RPG Mind, né?
1: Um pouco mais sobre a interação com relação ao público. Assim, é muito complicado. Pro jogador, nem tanto. interagir com o chat não é tão complicado, porque... Passou a vez dele de agir, passou a vez dele de interpretar, beleza, ele vai e olha o chat. Mas o mestre, o mestre, é assim, às vezes é impossível ele parar e olhar pro chat e interagir com o chat, mesmo que seja ah, um novo seguidor e tal. Eu tenho essa dificuldade assim, é gritante. Às vezes eu consigo escrever no, 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 no chat, mas eu não consigo falar com eles, porque é, fica muito complicado.
0: Sim, pode acabar quebrando ali né, a, a cena e tudo mais né
1: Acaba, como eu posso dizer Me tirando de foco né e Às vezes eu estou é, Fazendo uma cena ou coisa assim é, Eu falo alguma coisa Ou então eu vou descrever alguma cena E daí alguém deu o um follow E daí eu não consigo é, agradecer Ao follow por causa disso Mas quando eu estou na mesa do hit Eu costumo interagir com o chat Bastante para poder é, incentivar o pessoal a ficar ali também, para ajudar, né? E para contribuir. Porque afinal de contas, a gente quer mais gente no mundo do RPG, independente de estar fazendo live ou não. Mas a gente quer que o pessoal se interesse, que assista e que acompanhe o máximo possível de, de canais na Twitch ou no YouTube, ou enfim, é, utilize os meios para poder descobrir esse mundo, né? Porque a gente não quer ficar sozinho aqui a gente quer trazer todo mundo pra jogar RPG.
0: Sim, não, com certeza, eu sempre falo isso, quanto mais podcast de RPG na Podocera melhor, quanto mais gente jogando na Twitch melhor, sabe? É, o RPG ainda tem muito espaço pra crescer no Brasil, tem muito espaço ainda pra se tornar um mercado gigantesco, um mercado que movimenta muito dinheiro, é, já, já é um mercado grande, mas a gente sabe que ele pode sim se tornar um mercado gigantesco e pra isso acontecer... É necessário que a gente consiga cada vez mais engajamento da, da população em geral, né? Eu achei mó, in, mó interessante isso sobre você poder usar os pontos, né? Eu não sabia disso. Mas me explica uma coisa. Então ele pode usar, ele vai vendo a live. Ele vendo a live de outra pessoa, ele também acumula os mesmos pontos
2: para poder usar na sua ou não? Não, geralmente não o, o, A moeda de canal, né, ela é exclusiva do canal que você está online Que você está assistindo ali naquele momento Geralmente o canal vai ter um comando que você dá Pra você ver quantos pontos você tem lá, né Quanto você tem daquela moeda naquele canal específico E aí cada canal que você assiste, você acumula a moeda específica daquele canal
0: Eu, eu já acompanho algumas pessoas que fazem Twitch, né é, Quando era, vai, uns, alguns anos atrás, assim eu Entrei no League of Legends, já saí dessa vida, graças a Deus oh, né? era... <risos> Brincadeira mas... Eu gosto. Eu assisto até hoje alguns canais. Eu adoro o Pato, né? Que também jogou um RPGzinho aí um tempo atrás, né? Ele é atuante na comunidade. Acho isso muito legal, né? É, e assim, eu acompanho a Twitch de algumas pessoas, assim, de vez em quando. Mas eu nunca entendi muito bem
2: a dinâmica da Twitch de pontos. É, você pode seguir o canal ou se inscrever. Seguir o canal, você só é ser avisado quando tá é online e etc. Você entra como um número que, pro cara que tem o canal, é importante. Né, que são seguidores do canal, inclusive você precisa atingir uma quantidade de seguidores para ser afiliado e etc. E depois que você se torna afiliado da Twitch, você tem a possibilidade de, de ganhar inscritos. Né? O inscritos tem alguns valores diferentes de inscrição, mas quando você se torna inscrito do canal, você ganha uh, algumas vantagens que o, que o dono do canal, né, o que o canal em si pode te dar. Então tem emotes exclusivos, né? Ou emojis exclusivos que você pode utilizar no chat daquele canal e em outros canais também. Então, quando você assina um canal, você ganha emotes é, próprios que você vai poder levar para outros canais. Né? Isso é legal para caramba funcionando dentro da Twitch. E outras vantagens que, que o canal pode pensar para os assinantes em si. Então, tem canal que faz sorteio é, só para assinantes, tem canal que, que dá algumas possibilidades dos assinantes influenciarem na aventura né? de diferentes formas. Então, tem muita coisa a ser pensada. Ah, lembrando que agora no final de novembro vai ter um sorteio lá no RPG Mind. Então, se
0: você quiser participar, você tem que entrar na Twitch, tem que seguir o canal deles na Twitch, tá? Vai ser sorteado um kit de jogos indie relacionados à alquimia, super legal, então não perca, entra lá rapidinho na Twitch, vai ter link aqui na descrição do episódio também,
2: segue o canal, cair no final de novembro vai ter o sorteio. Isso mesmo, cara, estamos com esse kit de joguinhos lá esperando para atingir um número legal de seguidores lá no canal, a gente vai fazer um sorteio bacana lá para quem tiver com a gente assistindo as lives.
5: Música
0: Agora eu queria perguntar uma coisa pra vocês Pra todo mundo discutir junto sobre isso, tá? Quando eu consigo lembrar Eu faço três perguntinhas aqui no podcast sobre RPG Pra gente discutir um pouquinho do mundo RPG e tudo mais A primeira pergunta é Se todo mundo pode jogar RPG? A segunda é se todo mundo deve jogar RPG. E a terceira, que é pra mim a mais importante, é por que que não é todo mundo que já tá jogando RPG, né? Como é que a gente conseguiria mudar isso? Eu sei que a stream na Twitch, ela é uma ótima ferramenta pra conseguir mudar isso, né? Aqui no Brasil eu sei, por exemplo, grandes streams que fizeram com que muitas pessoas entrassem no RPG. No podcast, o Jovem Nerd é, abriu portas pra muitas pessoas conhecerem o RPG e se interessarem. Lá fora do Brasil a gente tem o Critical Role, que fez o D&D tem um boom gigantesco ao redor do mundo, né? aonde você fala ou entende inglês e tudo mais. Como que a gente consegue aqui também fazer com que isso cresça
4: ainda mais? Acho que a primeira resposta é assim, Acho que todo mundo pode jogar, não tem uma limitação. É só, o RPG funciona com a sua imaginação. Então, você vai ter uma ideia do seu personagem, você vai entrar numa aventura e você, junto com o seu grupo e o mestre, vocês vão construindo uma história juntos. É uma atividade bem interessante pra você despertar a sua criatividade, na minha opinião. Então, eu, por exemplo, eu tinha umas ideias, eu trabalho ainda um pouco com criação e layouts. Depois que eu comecei a jogar o RPG, participar mais, ter isso, pensando. Diariamente, semanalmente Uma sessãozinha assim, assim Eu comecei a ter ideias diferentes dos meus trabalhos Eu comecei um pouco daquilo que eu via na RPG E falei, a que posso botar umas coisas mais medievais aqui Ou fazer umas referências da fantasia aqui Isso acrescentou demais Tanto para a vida profissional, como pessoal E eu acho uma mistura bem interessante
3: Tentando responder Se todo mundo pode, eu acho que Tipo, acho não, né? Afirmo que, cara, como ele falou, é tipo aquilo que você tem ali, né? É só a sua imaginação e uns dados pra rolar. Quando eu comecei a jogar. Porque, meus amigos, a gente tinha, de vez em quando, algumas aulas vagas. A gente simplesmente sentava assim, sabe? Tipo, no, numa roda. O, o mestre meio que ele dava pra gente uns personagens, assim, básicos, que ele conseguia pensar só pra gente meio que gastar aquele tempo, né? Eu sempre tinha um kit de dados comigo e a gente ficava ali. Ele escrevia e a gente, sem compromisso nenhum com regras, mas já tendo aquela base, né, de personagens que a gente já jogava. Coisas bem, bem básicas e ali a gente, basicamente, era ele falando a gente enrolando dado então todo mundo deve, eu acho que dever né, é uma palavra muito forte, muito autoritária, assim, sabe? Assim, as pessoas acreditam que elas devam exercitar a imaginação. Quando você exercita a sua imaginação, aí vai de vocês é, jogar RPG ou não?
0: Eu fiquei um pouquinho na dúvida sobre o Alexandre e o Matheus, começaram a jogar RPG recentemente, qual é
4: que vocês conheceram RPG, né? Cara, é, eu lembro que o primeiro contato com o RPG eu tava na escola ainda, no segundo ano do ensino médio é, eu acompanhava o Jovem Nerd no YouTube, no canal deles é, um dia eu vi um vídeo de um canal aleatório na internet no YouTube do cara ensinando a fazer um, um busto de, de personagem de RPG e ele fez o Hulkast e aí eu falei, nossa, que personagem legal, eu gostei da história que o cara e ele deixou o link do episódio Do primeiro episódio do especial RPG Do Jovem Nerd, eu escutei E aí foi aí que eu comecei a escutar todos os RPGs Que eles fizeram, fui procurar mais na internet Depois, conhecer mais né Quem fazia isso, escutou tudo na época Ah, é... Eu já ouvi falar de RPG é, Há muito tempo já, mas eu, eu confesso Que na época, assim, eu era aquele cara
5: que falava que Ah, eu não gosto, não sei o que Mas nunca tinha experimentado, sabe? Depois que eu comecei a acompanhar o Jovem Nerd E descobri o podcast de... Né, que ele fazia sobre RPG, vim com isso na cabeça crescendo por um tempo e depois chegou o assunto de jogar RPG, começou a bater ali entre os, um, algumas pessoas da faculdade e eu perguntei para ler se a gente poderia montar um grupo e tal. Foi bem isso, cara. Eu acabei tipo gostando muito, sabe, do, do jogo e tal. E hoje eu quero experimentar outros sistemas e é, outras histórias, outros personagens
0: e tal. É, então acho interessante isso. Muita gente que eu conheço mais nova, ou que tá entrando no RPG agora, tem uma influência muito grande, Jovem Nerd. Eu acho isso
3: incrível, assim. Eu acho estranho porque, tipo, eu comecei a jogar RPG na época eles já eram, tipo, grandes, etc. Eu já ouvi as pessoas falando neles, só que, tipo, eu não era o cara que acompanhava, assim, e eu comecei a jogar RPG antes, e aí eu conheci eles, assim, tipo, conheci o conteúdo deles, comecei a consumir, meio que, tipo, na época que eu realmente comecei a jogar. E aí, tipo, eu falei, caraca, velho, se eu tivesse ouvido isso antes, talvez eu teria começado antes. Só que é bem, é bem engraçado ouvindo, ouvindo o depoimento é. dos dois.
0: É negável que eles influenciaram positivamente muita gente a começar a jogar, né? Mas e sobre as outras perguntas, o que, que o resto do pessoal tem a dizer?
5: É, eu acho que a atividade de social, digamos que, de jogar RPG, é muito boa. Porque pra mim, melhorou bastante essa questão de você falar com as pessoas, né? Melhorou bastante é, O meu humor até no trabalho A criatividade também Trabalho com criação, né? Até na questão de desenho Que é hoje é um hobby Mas no futuro eu quero que seja um trabalho Tá influenciando também o RPG, né? As pessoas acho que não conhecem muito de RPG e é aquela coisa, né? Tipo... Nem todo mundo experimenta experimente, nem sabe, ninguém sabe como é que é, né? Se não experimentar, digamos.
0: Sim, é normal que muita gente que jogue, talvez não, ou goste, mas não cria aquela paixão, ou também não goste tanto, porque né a, a vida é assim, né? Mas eu, pelo menos, sinto que ainda existe ali um, um pedaço do bolo que devia estar jogando RPG. Por exemplo, eu entrevistei recentemente o Marcelo Guaxinim, do RP guacha e ele falou sobre uma das jogadoras que jogou com ele, que nunca tinha jogado RPG, que fez, assim, o jogo, o episódio que ela participou, foi muito legal, no caso foi a Isa, né? E aí eu fico pensando não só no RPG, eu faço paralelo até com ciência, outras coisas, como a gente, às vezes, perde talento, né, e pessoas que poderiam estar tá fazendo a diferença por ou a pessoa não ter acesso, ou a pessoa não conhecer, né? Eu
4: acho que também vem um pouco às vezes da, um pouco da complexidade do jogo, ele, mesmo sendo um jogo que precisa da sua imaginação pra jogar, tem você tem que ainda ler o livro e a grossura do livro do, do jogador, principalmente, a gente tem as regras, assustam pouco algumas pessoas. Eu acho que elas não conseguem, às vezes, entender de primeira o que, que é o RPG. Por exemplo, a gente já tá jogando o jogamento dos justos há quase um ano, acho que faz um ano, mês que vem, ou esse mês, não sei. E até hoje, meus pais me perguntam para mim, tipo, ah, quando é que acaba o seu jogo? Qual que é o final do jogo? Mas o que vocês fazem nesse jogo? Você já tá um ano jogando e não acaba esse jogo? Tem o final? Tá perto do final? Falei, não sei. Não, não tem o um final escrito, assim, a gente. Tá jogando até chegar num momento que a putz, não, esse aqui acho que é o final da história. A gente pode partir de uma outra história agora, mas... Já jogaram RPG com familiares assim? Pais, tios, coisas assim?
2: No segundo ano do ensino médio eu tentei jogar com a minha mãe um daqueles livros-jogos vai mas não deu certo. É, eu sou, de uma, eu sou de uma época que minha mãe queria me exorcizar porque eu jogava RPG. Sim, é. Eu
1: sou dessa época também, tipo, ali pelos anos 2000, ali tinha uma lenda de que o RPG era a coisa do demônio, que o pessoal ia fazer ritual no cemitério, então os negócios já vinham, assim, né?
0: É, e assim, a, a gente ainda sofreu um pouquinho disso aqui em São Paulo Capital, que teoricamente é um polo, né, metropolitano, onde é, você tem acesso a coisas de modo muito mais fácil, acesso à informação até naquele tempo e tudo mais. É, nesse tempo você já era aí do interior do Paraná? Como é a experiência? É, por, eu, eu só tenho a experiência de jogar RPG é, em periferia, né? Não é nem exatamente... Eu, eu gosto até de localizar a minha experiência de RPG na periferia. Como que é, por exemplo, no interior do Paraná?
1: Então, assim é, meu, meu primeiro contato com RPG Já foi pela internet Eu ganhei meu primeiro computador com 15 anos Ali pelos anos 2000 O pessoal tinha costume De ir para salas dos chats do UOL para poder jogar RPG O pessoal ia jogar RPG lá Sem dado <risos> Sem nada, sabe?
5: É, que demais, que demais
0: Ah, mas você sabe que ainda fazem isso no WhatsApp Hoje em dia
1: Exato, o pessoal joga por fórum Cara, é, é assim esse RPG por fórum Eu vi muitos fóruns Serem criados porque o pessoal Queria jogar RPG E no chat do UOL o pessoal disputava Salas porque eles queriam jogar RPG, eram salas assim Com 30 é, pessoas é, Salas lotadas de gente Que o tempo todo Entrava na sala interpretando personagem, Sabe, o pessoal é, Não tinha dado, obviamente, naquela época época não tinha como rolar dado pela internet, mesmo porque a internet naquela época era muito precária, <risos>
0: né? Ela não aguentava nem fazer um cálculo para rolar um dado.
1: Exato, é para abrir um GIF era questão de meia hora para abrir um GIF, né? O pessoal usava de bom senso, tinha muito do bom senso de tipo, não, o meu personagem não consegue fazer isso, então eu não vou fazer isso porque o meu personagem não consegue
0: Caramba, eu tô impressionado, porque juntar a palavra bom senso e chat do UOL é...
1: <risos> eu fiz muitos amigos naquela época, então eu tenho muitos amigos que eu carrego desde aquela época, porque a gente usava de jogo... E a gente jogava. Depois a gente evoluiu, né? Saiu do chat do UOL, pegava aquele pessoal que jogava melhor, ia pro ICQ, pra jogar no ICQ.
0: Essa experiência é, é muito interessante, eu nunca nunca imaginei isso.
1: Na época o pessoal já era apaixonado por RPG. E eu, eu tenho amigos que jogavam RPG presencial, mas que também iam jogar é, RPG no chat do UOL, porque eles gostavam, sabe? Tipo, de ficar o tempo todo ali jogando. Mas daí né, a vida chamou, a maioria foi cuidar de suas vidas, muita gente que jogava antes, hoje já não joga mais, ou não tem tempo para jogar, hoje tem filho tem é, obrigações que não tem é, como eles saírem da vida real para ir pro RPG, eu acho que naquela época, é, o pessoal que, que ia lá, ia mesmo para jogar sabe? ia lá para ter uma experiência diferente, eu Descobriu que era RPG lá. E daí depois eu via na TV, assim, né? Acontecia assim: ah, morreu uma, uma, uma jovem encontrada no, no cemitério, e existem é, evidências de que os, os, os participantes estavam vinculados ao RPG, sabe? Isso era coisa que era noticiada. E daí eu pensava assim: porra, como assim? RPG é um negócio tão gostoso, não, é impossível uma pessoa usar isso pra matar alguém, sabe? Ela pode até chegar lá no, na frente do delegado e falar Não, eu fiz isso porque eu estava influenciada por RPG Mas hoje a gente vê uma coisa um pouco diferente Que são os, os jogos, tipo, eles colocam a culpa na, em outro fator muito fácil, sabe? Eles tentam é, desvincular o fato de que uma pessoa matou outra para pôr a culpa em outra coisa, né? Então é muito ruim isso, assim, desmotiva até um pouco as pessoas a, a descobrirem o que é o um RPG. Porque quando elas vão descobrir o que é, né o que elas vão procurar, o que é, eventualmente pode ser que elas encontrem uma notícia vinculada, uma notícia ruim vinculada a ele, e achar que é uma coisa ruim, e, o que na verdade não é.
0: Na época teve muito um trabalho de desinformação e de pegar o que estava acontecendo e a mídia se aproveitar disso. A mídia sensacionalista, né? Infelizmente, que acontece no Brasil é uma coisa cultural, acontece até hoje, né? Inclusive, a gente teve casos horríveis, casos criminosos, né? Nos últimos anos, que a mídia também teve uma abordagem sensacionalista prejudicial pro caso, né? E, e com RPG não foi diferente naquela época. Eu peguei também esses problemas, assim, sabe? Tive que explicar os meus pais que RPG é impossível
2: alguém morrer no RPG eu tô só brincando, é, né? é, é muito difícil mesmo. O lance da desinformação que você comentou, porque nessa época realmente era um ambiente onde os nichos né, de sociais de quem gostava de RPG eram muito pequenos e isso era um fator comum para acontecer esse lance da opressão em cima de quem jogava RPG Bom, sistemas de RPG lidam com o medo do desconhecido, e era isso, um pouco disso que acontecia na época, então as pessoas a mídia colocava como a, a culpa em cima de algo que era desconhecido para muitos e isso funcionava né porque afinal era um terreno uh, inabitado por, por pela grande parte da sociedade então acho que aí já trazendo um pouco para responder até as suas questões eu acho que todo mundo pode jogar RPG né porque todo mundo provavelmente já jogou RPG na vida porque se na quando você era criança você brincou do lance de ah pula essa faixa que é lava né senão você morre você já jogou RPG né? então e acho que não não é todo mundo que deve jogar RPG porque nós temos socialmente culturalmente costume de nos associar a pessoas que têm interesses em comuns e, e particularidades em comuns eu acho que RPG deve ser mais divulgado e a pessoa pode jogar ou não RPG ela julga isso né e deve existir uh, mais conhecimento sobre o RPG mais divulgação sobre o RPG a gente faz isso com as strings por exemplo plantando sementinha para isso acontecer com conhecimento expandido, a gente vai realmente ter acesso às pessoas que gostam, que querem jogar RPG e vão fazer isso da maneira correta. Correta entre aspas, né? Muitas aspas. Mas é da maneira que, que, se, que todo mundo pode se divertir, divertir e por aí vai.
1: Lá naquela época o sistema é, sabatinado foi vampiro à máscara. Eles encontraram livros de RPG na casa de um dos envolvidos lá no crime, é, que eram de vampira máscara. E os caras falaram assim, não, olha só isso aqui, os caras jogam isso aqui, isso aqui é coisa do demônio, sabe?
2: E aí imagina a minha mãe vendo a televisão, é, <risos> ela olha pra você e você tá jogando em um pior, né? <risos>
1: vampira máscara, né? Embaixo do Foi máscara. mais ou menos assim. É, assim e, e na época eu não, não falava pra minha avó, né? Nem, porque quem me criou, a maior parte do Tempo foi minha avó, que a minha mãe tinha que trabalhar muito. Então, eu não falava pra minha avó, né? O que eu estava fazendo na internet. Eu não podia falar pra ela, vó, eu estou jogando RPG com pessoas que eu não conheço, <risos> né? Pra <piorar> então, tudo. <risos> exato, no chat da UOL. Eu tinha que, né? Não, eu estou jogando, né? ponto. Acabava ali. Não falava o que eu estava fazendo exatamente e a minha avó não não procurava, mas ela também não se opunha porque eu não fiz nada, né? Não matei ninguém. Então, ela
0: não... é. Conversando sobre isso, me veio uma pergunta à mente também. Primeiro porque a mesa de vocês é uma mesa muito bonita, muito diversa, né? É uma coisa bem legal de se ver. Hoje em dia, essa palavra, a palavra nerd, ela tem significados diferentes pra pessoas diferentes. Ela já foi ressignificada em diversas formas. Mas RPG ainda é coisa de nerd ou não? Eita...
3: <risos> assim, de uma forma geral Tem muita gente se interessando pra jogar RPG É, eu, tô, eu, eu mesmo Tô ensinando uma amiga pouco Que eu sei, é uma amiga minha Que tipo, ela é daquele estilo team leader Assim, sabe, parece até um clichê americano E ela super se amarrou Quando eu enviei pra ela o link Pra ela assistir a gente, o pessoal do, do RPG mãe, Jogando, e aí eu tô ensinando ela E tipo, meu, ela tá super, sabe Tipo, se adorando Cara, quando eu era mais novo, eu sempre fui tipo Do, do cara mais quietão, sempre Tipo, joguei muito videogame, li muito HQ. Então, tipo, eu era sempre, sempre fui nerd no geral. E eu falo: Cara, pessoas que antigamente, pelo menos pelo perfil, me zoariam. Né, pelo, pelos meus hobbies Hoje tipo se amarram e falam Cara, é muito da hora ver que tipo, você tira aí Tudo isso da sua cabeça, entendeu? Então acho que tipo, esse conceito de Ser nerd, ser geek Ou não sei qual é o próximo termo que eles vão inventar Ele vai muito se, se remodelando E eu acho que hoje em dia não mais Hoje em dia não mais Hoje em dia você pode não ser um, um nerd E gostar de jogar RPG
0: Hoje em dia é mais fácil você mudar uma regra ali do DD e quem for te zoar vai ser o isso. Nerd. <risos> é, Exato. É, isso. Não sei como chegamos a isso, mas. O Nerd foi muito significado, né? Porque assim,
2: cara, se você, se você assistiu Todos os Vingadores, se você assistiu todos os Harry Potter Cara, tem uma notícia pra te dar, talvez não seja muito boa. <risos> é verdade, é verdade.
1: Mas uma coisa assim, Nossa, a gente vê que o RPG ele tá, tá buscando alguns. É, algumas coisas que antes a gente não via mais tanto, assim. Ou melhor, né? Hoje tá, tá crescendo de uma forma que eu acho bem interessante. Eu fui no Diversão Offline em São Paulo. Foi muito interessante pra mim Que eu nunca tinha ido no evento de RPG Mas eu vi muitas Crianças jogando RPG e foi interessante Assim, elas estavam jogando RPG Estavam jogando board game Mas elas estavam jogando RPG E assim, foi muito legal Porque, sabe, tipo é, Vai crescer com ela, né E eu não tive essa oportunidade, né Quando eu era criança, não, não joguei RPG É
0: bonito de ver, né, nova geração
1: como eu posso dizer, é uma certa esperança, né, pro RPG, não vai morrer na nossa geração.
5: Uma vez é, eu tava saindo da faculdade, né, esses dias aí, é, encontrei um colega super descolado, né, indo pro metrô, aí eu, como era o meu caminho também, acabei indo junto. Eu falei pra ele que jogue, jogou RPG, ele falou, nossa, que legal, é, deve ser muito bom, não sei o que. Aí ele até contou de uma pequena aventura uma vez, que ele pegou e jogou lá com os amigos dele um churrasco, que no final era um dragão, só que de carne, e eles acabaram assando e comendo o um dragão. <risos> nossa, é, que legal! Aí ele acabou perguntando tá, a história resumidamente, tá, eu acabei falando até o momento que a gente tinha passado, né, no jogamento dos justos, eu achei bem interessante cara, eu fiquei surpreso dele, tipo, gostar de RPG também, sabe, tipo, o cara super descolado e tudo mais Ô, oh, mas eu sou descolado, cara.
2: <risos> Era outro descolado. <risos> Ou seja,
1: está escrito na sua testa que eu gosto de RPG, em letras piscantes, assim, ó. De Nossa, a meu... gente
3: parece mesmo, caraca. <risos> meu, você vai no metrô
0: com o anel do antena verde. O metrô, ele para, né? Aí fica tudo escuro e ele começa, né? Na noite, mais <risos> escuro
2: mas <risos> é, okay, escura. Então. Okay.
0: Estamos acabando Mais um episódio Do podcast de mesa Mas eu gostei muito De ter a presença De vocês aqui, tá? Tô muito feliz mesmo Aprendi muita coisa Deu pra discutir Muita coisa legal
2: Foi muito divertido Considerações finais Redes sociais Pro pessoal Seguir vocês Cara, nossas Nossas redes Basicamente estamos No Instagram Como RPGmindbr Temos Twitter E, e Facebook também Você encontra no Facebook Por RPGmind Lá se fizer a busca No Twitter tá @RPG_Mind, Por questões só De nomes disponíveis, <risos> o YouTube que já foi comentado, mas youtube.com.br barra rpgmind e na Twitch, twitch.tv barra rpgmind Deixo aqui meu agradecimento a todos os jogadores também, que é importante porque sem os jogadores eu não conseguiria fazer o canal andar também e eles estão fazendo um trabalho excelente junto com esse desenvolvimento em conjunto da aventura. Quero agradecer ao podcast de mesa por ter nos chamado, por estar participando aqui, foi muito legal pra mim achei que foi super produtivo. Quem quiser me adicionar lá no Facebook, só busca lá por Richelle, é, o nome é difícil, mas... Você acha? Vai na fé. É R-I-T-I-E-L-L-E -L -L -E, da Richelle Souza. Pode me adicionar. Instagram também, tá lá, fica à vontade. Twitter também, tô lá. Não, vai ter, não vão ter muitos Richelles, tá? Então vai ser fácil <risos> achar.
5: Quero agradecer pela oportunidade de aqui. Foi muito legal, foi muito divertido bater um papo com, com você aí, com o um podcast, com o pessoal. Tô querendo cada vez mais é, melhorar minha interpretação e mostrar mais o personagem, né? Ainda mais depois que eu comecei a ouvir o podcast de, de mesa. É, muito obrigado. Minhas redes sociais são é no Facebook Matheus C.H. Moreira Xavier né? Instagram Matheus é, MXVR né? e
1: é isso aí eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite para mim é uma honra vir aqui no podcast nunca participei antes eu gostaria de dizer para você que está ouvindo se vocês não têm um narrador Sejam o narrador do seu grupo Porque RPG, se você quer jogar Alguém tem que mestrar Vá em frente, não tenha medo Mestre pro seu grupo, vocês vão se divertir Você vai se divertir O narrador também joga Não pense que como narrador você não joga Porque você também joga Minhas redes sociais basicamente são é, GG Socialite No Facebook, no Twitter é, GG Underline Socialite No Instagram é GG Socialite Tudo junto E na Twitch, twitch.tv Barra GG Socialite que tem os RPGs de 15 em 15 dias, e em breve vai ter uma mesa de Pathfinder segunda edição acontecendo aos sábados, muito provavelmente aos sábados à tarde.
3: Quem quiser me seguir nas redes sociais É neto do Underline Zuzan, Posso algumas coisas Bacanudas lá no Instagram, então Quem quiser me seguir, e também gostaria De agradecer ao Randy por ter Convidado, eu sou um grande fã Cara, e gostaria também de agradecer ao, ao Hit por sempre estar disposto Lá, muito disposto a para pra gente. Melhor mestre ever,
4: com as melhores narrações ever também. E é isso, galera. Obrigado, pessoal. A minha rede social, pra quem quiser me acompanhar, é a underline, pucente. Pucente com dois S e E no final. Agradecer o Kid também por topar um ano atrás, iniciar essa aventura, essa jornada que sabe se dá pra onde a gente ia. Obrigado, pessoal da mesa, o Daniel, o Matheus, a GG também, tio, agora. Também fazer essa aventura acontecer juntos.
0: É isso aí, me siga também nas redes sociais, arroba podcast de mesa no Instagram. Instagram E no Twitter, assine o um podcast de mesa No PicPay, se você não pode assinar Não tem problema, compartilhe esse episódio Com outras pessoas, comente Lá no Instagram e no Twitter Isso ajuda também muito em engajamento Boa rolagem de dados para você e até A próxima semana com mais um podcast De mesa